0: Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây Và rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong phần audio này Được gặp lại các bạn trong một ngày Thời tiết đẹp trời như thế này thực sự là một điều rất vui vẻ Và chị cũng hy vọng rằng với phần audio này Các bạn nhỏ của chị cũng sẽ cảm thấy cuộc đời đầy bình yên Và vui vẻ như thế, kem em nhá Các bạn thân mến, chị vẫn còn nhớ Có một người nghệ sĩ đã từng tâm sự rằng là Đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Có phải chăng cũng bởi vì là người nghệ sĩ này nợ một mối ân tình với mảnh đất vùng núi cao Tây Bắc, thế nên đã cố tình quay trở lại để trả lại vẻ nghĩa nồng tình cho mảnh đất Tây Bắc này hay không? Chị cũng vẫn còn nhớ người nghệ sĩ này là cả một khoảng trời ký ức tuổi thơ vô cùng tươi vô cùng tươi đẹp của bản thân chị và rất nhiều những thế hệ độc giả kể cả là bây giờ chúng ta đã có một khoảng thời gian tuổi thơ gắn liền với giấy mền flu ký và nói đến đây chắc chắn các bạn nhỏ của chị đã có những hình dung về người nghệ sĩ này rồi đúng không ạ à? đó là nhà văn tô hoài tô hoài tên thật là nguyễn sen sinh ra ở thôn cát đồng thị trấn kim bài huyện thanh oai tỉnh hà đông trong một gia đình thợ thủ công ông còn có rất nhiều uất danh khác như là mai trung là duy phương là mắt biển là hồng hoa ở tuổi thanh niên tô hoài đã phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau để kiếm sống như là dạy học tư bán hàng làm kế toán cho hiệu buôn và vào năm 1938, ông chịu ảnh hưởng của mặt trận bình dân và tham gia hoạt động trong tổ chức Hội Ái Hữu Thợ Dệt và Thanh niên Dân Chủ Hà Nội. Đến năm 1943, Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc và bắt đầu viết bài cho báo Cứu Quốc và Cờ Giải Phóng. Sau cách mạng tháng 8, Tô Hoài làm chủ nhiệm báo Cứu Quốc. Ông là một trong những số, ông là một trong số những nhà văn đầu tiên nam tiến và tham dự một số những chiến dịch ở mặt trận phía Nam. Vào năm 1946, ông được kết nạp vào Đảng. Từ năm 1950, ông về công tác tại Hà Nội tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Từ năm 1957 cho đến năm 1980, Tô Hoài đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trong hội nhà văn như ủy viên Đảng đoàn, phó tổng thư ký, chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, giám đốc nhà xuất bản Thiếu nhi. Nói về sự nghiệp của tác giả này, chúng ta có thể chia ra làm hai giai đoạn Giai đoạn trước cách mạng tháng 8 và giai đoạn sau cách mạng tháng 8 Giai đoạn trước cách mạng tháng 8, Tô Hoài đến với nghề văn ở tuổi 17-18 Những sáng tác đầu tay của ông được đăng trên Hà Nội Tân Văn và tiểu thuyết thứ bảy Tuy xuất hiện ở giai đoạn cuối của thời kỳ 1930-1945 nhưng Tô Hoài đã sớm khẳng định được vị trí của mình trong đội ngũ nhà văn thời kỳ này bằng một loạt tác phẩm độc đáo, đặc sắc không thể không kể tới đó là Dế Mèn Phương Lưu Ký vào năm 1941, Quê Người vào năm 1941, O Chuột vào năm 1942, Trăng Thề vào năm 1943, Nhà Nghèo vào năm 1944 và tác phẩm của Tô Hoài trước cách mạng có thể phân thành hai loại chính là chuyện về loài vật và chuyện về nông thôn trong hoàn cảnh đói nghèo Những nội dung chính ở trong giai đoạn này mà Tô Hoài chú Tâm viết chú Tâm đề cập đến là khẳng định cây thiện trong cuộc sống bày tỏ mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, bình yên trong xã hội một cuộc sống tốt đẹp mang tính không tưởng, khát vọng được thoát khỏi bế tắc thoát khỏi cuộc sống nhàn chán buồn tẻ và vô vị dù cho là ở đề tài nào, ở đối tượng khám phá nào Thế giới, nghệ thuật trong những tác phẩm của Tô Hoài trước cách mạng Đều thấm được tính nhân văn và mang dấu ấn khá sâu đậm về một quãng đời của ông Đó là giai đoạn trước cách mạng tháng 8 Giai đoạn sau cách mạng tháng 8 Tô Hoài có sự chuyển biến vô cùng mạnh mẽ về tư tưởng và sáng tác Tâm trạng chăn chờ, phân vân, định hướng không dừng lại quá lâu ở nhà văn này và những cái tác phẩm tiêu biểu của ông đề cập tới nội dung chính đó là không bó hẹp nội dung và đối tượng phản ánh trong phạm vi của một vùng dân nghèo ngoại thành Hà Nội, nơi ông từng gắn bó mà ông còn hướng tới một không gian rộng lớn đến với cuộc sống của nhiều lớp người, nhiều vùng đất khác nhau, nổi bật nhất là miền núi cao Tây Bắc. Những tác phẩm của Tô Hoài đã có những tác phẩm rất nổi tiếng và được dịch ra nhiều thứ tiếng, đặc biệt là dưới mảnh phôi lưu ký là được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Những cái tác phẩm của nhà văn Tô Hoài thì thường là sẽ nói về những nỗi đau thương, khổ nhục của người dân Tây Bắc dưới ách áp bức nặng nề của kẻ thù thực dân phong kiến Và ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người miền núi Tây Bắc Cũng như lý giải thành công về con đường tất yếu họ phải tìm đến để giải thoát khỏi cuộc sống đoạn đầy áp bức đó là con đường cách mạng Nói một chút về phong cách nghệ thuật của nhà văn Tô Hoài thì nhà văn tô hoài là một nhà văn có một cái không gian nghệ thuật và đối tượng khám phá thể hiện vô cùng tập trung có hai cái không gian mà tô hoài cứ trở đi trở lại ở trong những tác phẩm của mình đó là không gian vùng ngoại thành hà nội và miền núi cao tây bắc Đối tượng được bản thân nhà văn này khai thác nhiều nhất, thành công nhất trong tác phẩm của ông là cuộc sống của những người lao động đói nghèo ở ngoài thành ở ngoại thành Hà Nội và miền núi cao Tây Bắc. Bên cạnh đó, Tô Hoài là một trong số ít nhà văn Việt Nam có sở trường viết về loài vật. Thế giới loài vật trong ông, trong những tác phẩm của ông vô cùng phong phú, đa dạng, được nhân hóa và xuất hiện trong tác phẩm luôn có sức hấp dẫn đối với người đọc. Giúp cho họ nhận ra được sự sinh tồn tự nhiên của loài vật đó Bên cạnh đó, nói về phong cách nghệ thuật của Tô Hoài Thì đây cũng là một nhà văn có lối viết đậm đà màu sắc dân tộc Bên cạnh đó, còn có một cái cách quan sát thông minh, hóm hình và rất tinh tế Đặc sắc trong cách sử dụng ngôn ngữ Với từng vùng miền mà Tô Hoài viết thì Tô Hoài đều đưa ra được những cái từ ngữ phù hợp để cho người đọc không bị nhàm chán và cảm thấy rằng rất thú vị với những điều mà nhà văn này viết ra. Ông là nhà văn có biệt tài kể chuyện và cũng là nhà văn có một cái biệt tài đó là miêu tả ngoại cảnh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tác phẩm mà dường như đây là cái tác phẩm mà để bản thân Tô Hoài trả lại cái mối ân tình, thủy chung cho vùng đất Tây Bắc mà ông đã từng đến đây sinh sống đã từng đến đây trải nghiệm trong một khoảng thời gian khá dài Tác phẩm Vợ chồng A Phủ Chúng ta có thể thấy Vợ chồng A Phủ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài vào năm 1952, Tô Hoài đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc. Trong chuyến đi giải 8 tháng, nhà văn đã sống với đồng bào các dân tộc tiểu số từ khu căn cứ du kích đến núi cao cho đến các bản làng mới giải phóng. Chuyến đi này đã giúp cho Tô Hoài hiểu biết sâu hơn về cuộc sống của con người miền núi cũng như là phong tục tập quán nơi đây, đã để lại cho nhà văn những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm thắm thiết về người và cảnh Tây Bắc. Ông đã biết vợ chồng a phủ như một cách để trả lại ơn sâu nghĩa nặng cho đồng bào vùng cao. Chuyện ngắn này thì được in trong tập truyện Tây Bắc, một trong những tác phẩm văn xuôi tiêu biểu của văn học thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và tác phẩm này thì đã được trao giải nhất tiểu thuyết giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam vào năm 1954-1955 trong tập truyện tây bắc này thì bao gồm 3 tác phẩm chính đó là tác phẩm vợ chồng a phủ, tác phẩm cứu đất cứu mường và tác phẩm mường dân. truyện vợ chồng a phủ có hai phần viết về hai cuộc đời, viết về cuộc đời của hai nhân vật là Mị và a phủ. giai đoạn ở hồng ngài trong nhà thông lý pa và giai đoạn ở phiền xa khi hai vợ chồng gặp gỡ cách mạng. với à, khi mà a phủ và Mị đã trở thành du kích. Qua hai chặng đường đời của A Phủ và Mỹ Nhà văn đã phản ánh quá trình vùng lên Đứng dậy của đồng bào miền núi Từ trong đau thương mất mát Bằng sức sống tiềm tàng mãnh liệt Họ đã mở đời mình sang một trang mới Vô cùng tươi sáng Còn về tác phẩm này như thế nào Thì ở phần audio sau Chị sẽ cùng chia sẻ với các bạn Về câu chuyện vợ chồng A Phủ Về chuyện ngắn này Và nội dung của truyện ngắn này Kem nhá ngày hôm nay chúng ta sẽ cũng trong ngày trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ cùng với nhau đi tìm hiểu về tác giả tô hoài và đi tìm hiểu những cái nét sơ thảo nhất về chuyện ngắn vợ chồng a phù thôi còn ở phần audio sau chị sẽ gặp lại các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung của truyện ngắn này kem nhé Cảm ơn các bạn nhỏ của chị vì đã lắng nghe phần audio này và chúc cho các em sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, sẽ tìm thấy những điều thật là thú vị ở trong bộ môn văn học này. Chúc cho các bạn học văn một cách hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio tiếp theo.